0: Hola y bienvenidos todos a este Instagram Live. La verdad es que es bastante espontáneo del día de hoy. La idea es conectarnos, compartir una cosa que, que ha surgido mucho en temas de los últimos talleres que hemos dado de, de líderes extraordinarios y también responder todas las preguntas que ustedes puedan tener aquí mismo en vivo y en directo. Así que, mientras las personas se van. Conectando desde las diferentes partes del mundo Por favor, vayan comentando desde dónde se están uniendo a este Instagram Live Y quiero empezar comentando lo siguiente Y es que en los talleres de líderes extraordinarios En la academia de liderazgo que estamos implementando con varios de nuestros clientes Uno de los temas que surgen muy a menudo es el siguiente La persona me dicen Estefan, yo debo tratar a otros como a mí me gusta ser tratado y eso es mentira eso es un cuento mental tú no debes tratar a otros como a ti te gusta ser tratado tú debes tratar al otro como al otro le gusta ser tratado porque es el ejemplo del café esto normalmente lo hago en las audiencias le pido a la audiencia levante la mano quien no toma café hay algunas personas que levantan la mano y yo Estefan, yo me incluyo porque yo la verdad es que no tomo café y luego le pregunto a las personas, bueno, ¿a quién le gusta el mocachino? ¿A quién le gusta el capuchino ¿A quién le gusta el café solo sin leche? Y las personas van, respectivamente, elev elevando la mano. Entonces yo hago la siguiente metáfora. Imagínate que yo organizo una reunión en mi casa y yo, yo vivo con la mentalidad que yo no debo tratar al otro, o mejor dicho, yo vivo con la mentalidad que yo debo tratar al otro como a mí me gusta ser tratado. Y si yo no tomo café, ¿qué voy a hacer yo en la reunión? No voy a servir café. ¿No es cierto? Y eso evidentemente le va a caer muy bien a quienes? A los que no toman café. Pero ¿qué ocurre con la persona a la cual le gusta el café solo? O el café con leche, el mocachino, el capuchino No los estoy influyendo de una forma efectiva. ¿No es cierto? Entonces tú no debes tratar al otro como a ti te gusta ser tratado. Tú debes tratar al otro como al otro le gusta ser tratado. Pero evidentemente... Que tú puedas tratar al otro como al otro le gusta ser tratado, exige que tú conozcas al otro. Porque si tú no conoces a cada persona en tu equipo, a cada persona en tu familia, a cada persona en tu círculo personal de forma individual, tú no sabes qué hacer para influirlos de una forma efectiva. Pero quería empezar esta, este Instagram Live bastante espontáneo justamente con este aprendizaje. Por favor, pongamos a un lado este cuento mental que se ha. ...que sea la verdad que se ha popularizado muchísimo en el mundo del crecimiento personal... ...y ese es el cuento mental... ...que la gente dice que tú debes tratar al otro como a ti te ser, ser tratado... ...no señor, no señora... ...tú debes tratar al otro como al otro le gusta ser tratado... ...porque esa es la única forma en la cual tú te conviertes en un verdadero líder... ...y en la cual realmente puedas influir al otro de una manera efectiva... ...entonces quería empezar este Instagram Live compartiendo esto... Y a partir de ahora me gustaría que entremos en modo sesión preguntas y respuestas. Cualquier duda que tenga sobre liderazgo, sobre motivación, sobre cualquier ámbito de la vida, por favor hazlo. Y lo respondemos aquí mismo en vivo y en directo. y veo aquí personas conectadas de diferentes sectores. Hay personas de Venezuela, hay personas de México, hay personas de Yaracuy Ah, mira, hay varias personas conectadas desde varios rincones del planeta. Excelente. Entonces, ¿qué pregunta hay por acá? <coughs> pregunta, Kaiser, ¿tú eres venezolano? La verdad es que yo siempre respondo que soy un producto de la globalización. Es decir, yo nací en Alemania, soy alemán, mi papá es alemán, viví unos cortos años en Alemania y con mi mamá es venezolana, luego se venimos a Venezuela y también viví gran parte de mi vida en Venezuela. Yo considero que soy bastante 50 50. Soy alemán, mi papá es alemán, nací en Alemania crecí un poco en Alemania y mi mamá y por otro lado soy venezolano, <coughs> mi mamá es venezolana y también crecí en Venezuela. Así que como la historia de muchos jóvenes hoy en día, somos productos de la globalización. Muy bien. Voy a responder una pregunta ...que me hicieron estos días en Twitter... Eh, ...el día de ayer, creo que si no me recuerdo... sí el día de ayer me conecté en Twitter y le, le dije a las personas... ...todas las preguntas que me hagan hoy en Twitter... las voy a responder por acá... ...y una de las preguntas que me hicieron... ...fue justamente el tema... ...de cómo... ...saber... ...si uno está listo... ...o si, uno, si, si es el momento de tomar una decisión difícil... ...¿no? Y creo que es una pregunta muy interesante... Y, y también es muy interesante porque justamente los líderes necesitan tomar decisiones difíciles, que no necesariamente es la decisión sencilla, pero que saben que es la más beneficiosa. Y para mí, la, la mejor forma de saber si es hora de tomar una decisión difícil es si tú estás convencido que esa decisión te va a beneficiar a largo plazo, ¿no es cierto? Es una decisión difícil porque... Evidentemente, en el corto plazo, en el momento te va a doler, no va a ser sencillo, te va a costar, te va a sacar de tu zona de confort, va a exigir explicaciones a ti mismo, va a exigir explicaciones a otras personas. Pero si tú estás convencido que esa decisión te va a beneficiar a largo plazo, entonces toma la decisión ahora. Hay una frase, no recuerdo de quién es, que dice, el error de muchas personas es que sacrifican lo que realmente quieren por lo que quieren en este momento, ¿no? El error de muchas personas es que sacrifican lo que realmente quieren por lo que quieren en este momento, entonces tenemos que estar dispuestos a hacer las decisiones difíciles ahora para poder vivir la vida que realmente queremos en el futuro. Pregunta, ¿cómo surfear la ola cuando se debe comenzar de nuevo en otro país? Una excelente pregunta. Bueno, en surfear la ola siempre utilizamos esta analogía de que si entramos en el mar y se nos viene una ola encima, no nos es muy útil insultar o maldecir la ola, porque por mucho que insultes, la ola igualito viene hacia ti, lo único que te es útil es aprender a surfear la ola. Y en ese sentido, utilizamos la metáfora porque hoy en día las olas tienen nombres, ¿no es cierto? Hay una ola que se llama inflación, hay una ola que se llama escasez, eh, en Venezuela, en otros países la ola se puede llamar tu problema personal, tu reto o desafío laboral, pero no te es muy útil gritar a los problemas, lo único que te es útil es aprender a surfearlos. En ese sentido, sin importar en qué país te encuentres, una de las claves para surfear la ola es primero entender cuál es la ola. Si yo no entiendo cuál es la ola... Yo no sé cómo surfearla. Eso es como cuando tú entras en el mar. El primer paso para tú poder surfear es entender a qué ola te estás enfrentando. Una ola pequeña, una ola grande. Entonces yo considero que el primer paso de todo optimista es ser un realista. Y mucha gente piensa que optimismo es lo opuesto a realismo. Y para mí están, van de la mano. El primer paso para yo poder aprovechar una situación es entender cuál es la situación. Si yo no entiendo cuál es la ola, no sé cómo surfearla. Entonces, en ese sentido, independientemente del país en el cual te encuentres, entiende cuáles son las olas de ese país para en base a eso poder adaptarte y poder surgir, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú estás en Venezuela, tú sabes que hay una ola de inflación muy alta, tú sabes que hay una ola de escasez muy alta, tienes que aprender a entender cuáles son esas olas para en base a eso adaptarte. ¿Sí? Si tú estás en otro país, por ejemplo, en Alemania, en Alemania, si tú eres latino probable, y te vas a Alemania, probablemente una de las olas a las cuales te tengas que adaptar es la ola de la puntualidad, porque en Latinoamérica, como norma general, la gente es muy impuntual, pero en Alemania, si tú llegas un minuto tarde, tú perdiste, ya perdiste la reunión, perdiste la negociación, ¿Sí? Entonces, el primer paso para poder adaptarte, para poder surfear la ola en cualquier país es entender cuáles son las olas de ese país, ¿Cuáles son las realidades de, ese, de esa nación para en base a eso poder adaptarte y poder surgir? ¿Vale? Muy bien. ¿Qué otra pregunta hay por acá? Yo veo que hay personas conectadas también desde Panamá. Excelente. ¿Qué otra pregunta hay por acá? A ver, a ver... Muy bien. ¿Cuándo vienes a Guatemala? Espero que pronto. De hecho, hay una serie de cotizaciones que están pidiendo desde Centroamérica, desde Panamá, desde Costa Rica y desde República Dominicana. Y espero que Guatemala por ahí eh, venga pronto también. Ahí me preguntan, ¿cómo afrontar la crisis en Venezuela? Es una pregunta retadora porque evidentemente la situación de cada individuo es completamente diferente. Yo considero que en Venezuela y en cualquier país, la forma de afrontar una crisis es entender que la crisis no es tanto real, aunque evidentemente existe una real. Es más bien una crisis mental. Y te doy un ejemplo de Venezuela. En Venezuela, uno de los problemas grandes que se está enfrentando es la inseguridad. Y evidentemente la gente cataloga la inseguridad... Como un desafío, ¿sí? Como un desafío negativo. Ahora, yo conozco unos amigos que decidieron ver eso, o sea, la mentalidad les cambió y decidieron ver la inseguridad como una oportunidad. Entonces, ¿qué hicieron? Han creado una empresa de seguridad y ofrecen cerraduras especiales, videos, alarmas, servicio de vigilancia. Adivina cómo van las ventas en un país donde todo el mundo se siente inseguro. Nunca habían facturado tanto, ¿sí? Porque no es tanto la situación, es lo que yo hago con la situación que determina mi éxito, ¿sí? Entonces, evidentemente, las olas influyen. Pero lo que realmente determina mi capacidad de surgir es mi habilidad de surfear las olas. Por eso, yo sé, a mí siempre me gusta compartir que los límites no son reales, los límites son mentales. Y es un tema de reenfocarnos para encontrar las oportunidades en cualquier situación. Muy bien. ¿Vienes pronto a Panamá? Probablemente sí, probablemente junio y julio esté en ambos casos en Panamá. Y de hecho, es muy probable que en julio tengamos la certificación de conferencistas en Panamá. Así que creo que esa es una muy buena noticia para Centroamérica. Por primera vez, parece que vamos a lograr concretar a julio la certificación de conferencistas en Ciudad de Panamá. Muy bien. ¿Qué le puedo decir a personas que son poco optimistas? Yo considero que la mejor forma de enseñar optimismo es liderar con el ejemplo, es decir, cuando tienes una persona muy pesimista y que todo el tiempo anda con lenguaje pesimista, con lenguaje pesimista, con lenguaje pesimista y tú al hablar tú te das cuenta que no logras cómo, cómo hacerle cambiar de opinión, la mejor forma de influirlo es sencillamente liderar con el ejemplo. Demuéstrales tu, tu optimismo, demuestra tu sonrisa, demuestra tus ganas de hacer las cosas Porque el optimismo tiene algo que cuando es persistente, cuando es consistente el optimismo Ese optimismo se contagia Y por cierto, el optimista no siempre tiene la razón Tal vez tú dices, no, esto va a funcionar Y el pesimista dice, no, esta iniciativa empresarial no va a funcionar Y tal vez el pesimista termina teniendo razón Pero adivina que en el entretiempo el optimista la pasa mejor es cierto? Entonces, por eso es que a mí me encanta el optimismo. No tanto porque el optimista siempre tenga razón, sino porque como a veces no sabemos qué es lo que va a ocurrir en el, en el camino, prefiero pasarla bien a pasarla mal. ¿Sí? Entonces, optimismo, ¿cómo se lo puedes contagiar a otras personas? Liderando con el ejemplo. Más, a, más que con palabras, con acciones. Porque la gente empieza a notar, oye, mira, Estefan sonríe, Estefan siempre busca un lado creativo, cómo surfear la ola, ante esto hasta aquello, busca ser proactivo, no se detiene con este tipo de obstáculos, y eso evidentemente llama la atención. Si sí, entonces más allá de palabras, yo lideraría con acciones para con las personas. Muy bien. De verdad, siempre que te escucho, me motiva, mi gracias. Bueno, gracias a ti, Luis. ¿Para cuando el máster conferencista? Estamos trabajando en eso en este momento. A ver, vamos a hacer una última pregunta antes de cerrar aquí la, el Instagram Live del día de hoy. ¿Qué pregunta hay por acá? Kaiser, ¿qué hacer cuando ya crees no ver una solución a un episodio de vida? ¿Cómo retomar la lucha sin cambiar el propósito u objetivo? Yo considero que a veces hay que cambiar el objetivo. Es decir, si tú tienes un objetivo, algo por lo cual, en lo que tú realmente crees, algo que realmente es tu propósito de vida, busca no cambiar el propósito de vida en un inicio. No busca no cambiar tu objetivo en un inicio. Busca cambiar la estrategia. ¿sí? Busca cambiar el plan de acción. Yo siempre digo que la clave para superar una adversidad es la creatividad. ¿no? Porque si tú haces plan A y plan A fracasa y tú haces... Y tú eres creativo, tú haces plan B. Y si tú haces plan B y plan B fracasa y tú eres creativo, tú haces plan C, D, E, F, G. Es decir, allá el abecedero tiene veintitantas letras. Es decir, hay una infinita cantidad de soluciones que tú puedes idear a la misma problemática. sí Entonces, antes de cambiar el objetivo, busca cambiar la estrategia. Ahora bien, hay situaciones en las cuales es bueno, es sabio, es útil cambiar la meta, cambiar el objetivo. Porque si tú ya has probado muchas cosas y te das cuenta que eso sigue sin resultar, es hora de cambiar. ¿sí? Y te doy, a ver, ¿qué, ¿qué ejemplo se me ocurre? Hay personas, por ejemplo, tengo el caso de un amigo que él quería ser futbolista, quería ser futbolista, quería ser futbolista, intentó fútbol, 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 y no se le dio, por lo menos no se le dio al nivel que él quería, que era un nivel profesional, era un equipo grande, de clase mundial, etc., él decidió cambiar el objetivo porque el nivel de fútbol que él tenía, el talento y la habilidad que él desarrolló durante la infancia, además lo desarrolló un poco tarde, más bien durante la adolescencia, en lugar de desde la infancia, se dio cuenta que no iba a llegar con el fútbol hasta donde él quería llegar. Por lo menos esa era su creencia. Y él decidió cambiar el propósito y ahora está feliz, está contento en otro trabajo, en otra pasión. ¿sí? Entonces yo considero que hay que saber también cuándo renunciar. Y esto lo digo sobre todo para aquellas personas que buscan ser emprendedores. Porque yo siento que muchas veces se crea, eh, muchas veces un emprendedor inicia con una idea de negocio y la idea de negocio no necesariamente va a tener éxito. De hecho, en muchos países es cierto la siguiente estadística. De cada 10 emprendimientos, 9 fracasan. Y ese único que queda en pie después de algunos meses. Ni siquiera significa que le esté yendo bien. Solamente significa que ha sobrevivido. Pero uno no sabe... Si, eh, si está a punto de la bancarrota, si logra solamente cubrir costos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, muchos emprendimientos fracasan. Y yo considero que no pasa nada, no es nada de malo. No tiene nada de malo con decir, ¿sabes qué? Este negocio no funciona. Voy a enfocarme en otro negocio. O voy a enfocarme en un negocio similar, pero voy a rehacer completamente el modelo de negocio. ¿Sí? Entonces, yo considero que... La, el error de muchas personas que creen que cuando tienen un objetivo y no lo alcanzan, se sienten como un fracasado, en lugar de ver eso como un fracaso. Hay una diferencia entre ver un fracaso y considerarte una persona fracasada, ¿sí? Entonces, el mensaje es, si tú tienes un objetivo y eso no se dio, no significa que tú eres un perdedor. Significa que esa idea sencillamente no prosperó. Eso es todo, no pasa nada. Thomas Alva Edison, uno de los inventores más grandes del planeta, tuvo miles de intentos fallidos. Y aún, a pesar de todos esos miles de intentos fallidos, se considera uno de los inventores más brillantes en la historia de la humanidad. ¿Pero por qué? Porque él con cada fracaso, él no se veía como un fracasado. Él sencillamente lo veía como una oportunidad de aprendizaje. Y decía, ok, este fracaso me ayuda a mí a aprender a ser más sabio, voy a cosechar más éxitos en el futuro. Entonces, retomando la pregunta, si tienes un objetivo y realmente lo quieres alcanzar y no se da, cambia la estrategia. Pero si cambias estrategia, cambias estrategia, cambias estrategia y se sigue sin dar esa idea de negocio, ese objetivo, esa meta, yo considero que no tiene nada de malo decir, ¿sabes qué? Eh, vamos a cambiar la meta, vamos a cambiar los objetivo, vamos a cambiar el rumbo. Y tal vez al cambiar el objetivo, tal vez al cambiar el rumbo, tal vez dentro de unos años vuelves a retomar esa meta inicial. ¿Por qué no? La vida da vueltas, ¿no es cierto? Pero si, en todo caso, si tú fracasas en la consecución de un objetivo, por favor, por favor, no te consideres un fracasado, ¿sí? Considera sencillamente eso un aprendizaje para tú ser más sabio y seguir adelante, ¿sí? Entonces... Es como, y creo que con esto podemos cerrar muy de una forma muy muy buena nuestro Instagram Live de hoy. Estos días me, me, me pasaron una historia, no de una pareja. Y la pareja eh, es pobre, eh, es bastante humilde. Entonces los dos están mirando la luna. Y entonces el esposo le dice a la esposa, Mi amor, yo te prometo que en algún momento de nuestras vidas vamos a ser ricos. Yo me voy a encargar de que vamos a ser ricos. Entonces la esposa le responde, no mi amor, ya somos ricos, pero en el futuro también tendremos dinero. Entonces yo considero que eso refleja en gran medida lo que quería conversar o lo quería transmitir ahora también con la diferencia entre ser un fracasado y tener un error, una experiencia de aprendizaje en la vida. Es decir, no porque no logremos cosas, no debemos considerar un perdedor. De hecho, para mí, éxito y... Y errores o fracasos van de la mano. Lo único que a ti te separa del éxito es un determinado número de fracasos. Pero si tú estás dispuesto a de cada fracaso, entre comillas, si, si tú estás dispuesto a de cada fracaso sacar un aprendizaje, eso se convierte en la semilla de tu futuro éxito. Así que, amigos míos, muchísimas gracias por conectarse a este Instagram Live espontáneo. Vamos a hacer esto más frecuentemente. Hubo un, un tiempo que hacía Instagram Live todos los días y quiero, quiero empezar a retomarlo. No sé si diariamente, pero por lo menos continuamente hacer más esta sesión de preguntas y respuestas que a mí me encanta y considero que a ustedes también les agrega valor. Así que muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos muy pronto en un próximo Instagram Live. Hasta entonces recuerden vivir siempre con pasión en el corazón. Nos vemos.